0: 黑衣男子挥刀疯狂砍向假人，瞬间鲜血四溅。这并不是在拍摄激烈的血腥电影，而是一场真实的武器对决。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第六季第五集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委组：班、老白、乐哥三人就位。本集参赛选手陆续登场：莫桑、丹尼、凡恩、肖尔。他们将在锻工坊进行三回合比拼，每一轮结束淘汰一人，最后留在场上的就是冠军。今天选手们要和大小弹簧钢纠缠一番，必须使用三小一大的弹簧钢锻造出带有个人风格特色的刀具，刀长必须在十一到十四英寸之间，总长度不超过二十二英寸，还要在结束前将刀身进行浸酸。十分钟设计，三小时锻造，计时开始。丹尼、凡恩、莫桑三人都选择了露营刀，很适合挥砍和削切，只有肖尔一人选择了暴衣猎刀。他首先将金属罐里倒入立克白，可以有效的将成型的钢坯分离，然后开始加入弹簧和钢粉，焊接后放进锻造炉。凡恩也同样将弹簧和钢粉填满金属罐，但他却没有使用立克白，太麻烦了，直接焊接成型，不必切罐，更简单。丹尼并没有使用金属罐，而是将大小弹簧全部加热压平，堆叠在一起，焊接后直接锻造。浪费了很多时间后也没有成功，最后还是选择用金属罐。莫桑的进度很快，已经将炙热的金属罐送上冲床，很是完美，没有出现解体现象。费了很大力气才将完整的钢坯取出。一个小时很快过去，凡的实心钢也被拉成长条，开始捶打刀身形状。但因为金属罐的加入使刀身过于厚重，需要进行研磨和削减厚度。此时丹尼的锻造炉就像火箭喷射，似乎有粉末露出金属罐，果不其然，进入液压机后成功解体。担心时间不够，他并没有重来。而是破罐破摔，将金属罐和解体的钢材直接送上动力锤。肖尔与其他刀匠相比，速度不仅落后，连第一个金属罐还没有现身就失败了。费力拆开第二个钢材又解体，失败乃成功之母，再来第三次。莫桑在捶打刀身时发现一些小裂缝，好在问题不大，点焊后成功解决。两个小时过去，肖尔的第三个金属罐送上液压,压机，这也是节目里首次有刀匠做三个金属罐。如果成功，那肖尔将成为传奇人物。评委团也在默默为他祈祷，可天公不作美，肖尔还是失败了。但他的字典里没有放弃二字，坚持就是胜利。画面给到范恩，他第一个进入到淬火阶段。锉刀测试后发现刀身不够坚硬，再加热后重新淬火，结果让他很满意。完成最后的浸酸步骤就大功告成了。莫桑紧跟着开始淬火，同样反复两次后，他得到了一把很坚硬的刀身。丹尼的进展稍微慢一些，刚开始锤大钢坯，他在跟时间玩着危险的追逐游戏，还有十分钟。坚持不懈的肖尔还在给弹簧钢加热，看来他做不出刀具了。锻造结束，刀匠们停下手中的工作，等待检测。莫桑的露营刀整体结构很完美，唯一的不足是刀根偏长。丹尼交出的作品让评委组很意外，刀身夹杂着许多软钢，却没有出现裂缝和脱皮。凡恩的刀柄有些偏窄，刀身还出现明显翘曲，但整体来说还是不错的。最后是肖尔，他只有一块弯曲的弹簧钢，但他坚持不懈的精神让评委们交口称赞。很遗憾，他没能继续走下去。剩余三名刀匠进入第二回合，要求给刀片加装刀柄，使之变成完整的武器。要求必须在刀柄处安装马赛克钉，同样三个小时计时开始。三人的刀身都有不同问题需要解决。丹尼需要使用各种方法检测出软钢的位置，将其研磨掉，这要花费他很长时间。凡恩同样要处理刀身的翘曲，然后将刀柄底部放上汗珠，增加宽度。莫桑则将超长的刀根切割掉一英寸。然后开始制作刀柄，他从来没有做过马斯克钉，经验不足，便在打孔时将钨钢钻,钻头弄断，卡在刀柄里。钨钢钻头无比坚硬，用力过猛就会导致刀根断裂，非常严谨的将其敲打出来后回归正轨。时间飞速，还剩一个小时。丹尼的隐形刀根无需打孔，他利用烧穿技术把刀根烧到炽热，将选好的柄材推进去，但刀柄却燃起火苗，显然没有成功，浪费很多时间后又得改变策略，选择木材挖出凹槽，用环氧树脂粘合。莫桑这边已经完成刀柄安装好马赛克钉后，开始打磨。凡的进度也很快，却在打磨时发现刀柄没有紧贴刀根，为了防止刀身脱柄，只能使用环氧树脂填补空隙。时间还剩十分钟，丹尼的刀柄才刚刚粘合，来不及等它干就开始打磨。裁判的倒计时响起，他的刀柄却还是方形。首先由班挥砍铜管进行强度测试，凡恩先上。几刀猛烈的挥砍，一根铜管断裂，刀刃没有出现变形和卷曲，唯一不足的是刀柄过圆，有些滑手。莫桑紧随其后，三刀下去，铜管就断裂，刀身轻，速度快，挥动自如，好刀。最后是丹尼，班恩发现刀柄处的胶水还没干透，不止刀柄松动，整体看起来也称不上是一把好刀。安全起见，班决定停止测试。综上所述，丹尼成为第二回合的淘汰者，他犹豫不决，导致他的时间白白浪费。恭喜莫桑与凡恩进入最终对决。裁判掀开红布，露出本届的决赛武器——希腊弯刀。在公元前六世纪，希腊弯刀是希腊骑兵所用的武器，刀型与现在的库尔克弯刀相似，重量都在向下弯曲的刀尖处。为了能猛烈的朝下切割，只要一挥剑就能砍断敌人的四肢。在电影《亚历山大帝》中，亚历山大大帝挥舞着希腊弯刀过关斩将。制作要求刀长在十七到二十英寸之间，以及护手和动物头型圆头，护手和圆头之间还要有锁链连接。五天时间回家锻造完成后接受检测，获胜者将带走一万美金支票。回家后的感觉很好，凡恩兴,兴奋地展开行动。他选用大马士革钢和5160钢结合，利用三枚钢技术打造钢坯，一天时间就呈现出大概结构。莫桑则先画好图纸，精心设计一番，同样选用三十层大马士革钢锻造，反复切割叠加，使其变成九十层。第二天，凡恩的剑身已经打造出凹槽。莫桑也开始制作护手和圆头，像牙医一样打磨设计马头形状。万事俱备后，进行最关键的部分淬火。结果刀身却出现弯曲，趁热将刀夹进木板，用200磅的铁砧压直。第四天，凡恩选用黄铜做刀柄，錾刻出马头形状，加一些深色刀柄饰片，完美的搭配。最后是微型铜条连接护手和圆头，就像马嘴咬住缰绳。来到第五天，莫桑选用坚硬的木材做刀柄饰片。完成后自行测试，锋利无比。五天时间结束，两人带着各自的作品返回赛场，将展开一系列残酷的考验。首先由乐哥砍击弹道假人测试知名度，莫桑心上，几刀挥砍，假人已经血肉模糊。最后的致命一击，鲜血喷涌，刀很锋利，但在刀刃两侧边缘出现小裂缝，致命程度上还是可以的。接着是凡恩，同样锋利的刀刃，虽然刀身略重，但杀伤力十足。紧跟着老白要攻击两名士兵，测试强度和刀身结构性。他拿起莫桑的刀，对准士兵头盔奋力砍下。很幸运，刀身的裂缝没有扩大，但刀刃出现轻微的变形和卷边。总体来说是一把坚韧的武器，这让等候的凡恩有些担心。只见老白用相同的手法挥砍头盔两次，刀刃出现一些损伤，一小块碎片剥落，并且有点重的问题无法改变。最后由乐哥切毯子测试锋利度，两把刀子出现不同的损伤。冠军花落谁家？让我们继续往下看。还是莫桑先来。乐哥单手持刀挥向毯子，左右各两刀，像割纸片一样轻松。可以看出他的刀具有很强的切割能力。凡恩的刀就没那么顺畅。刚开始挥刀还算锋利，几刀下去以后明显变钝。主要问题还是刀身过重，斜切挥砍费力，再加上刀刃存在的缺口，导致不能顺畅削切。测试结束，到了公布结果的时刻。本集过关斩将，将赢得冠军的是莫桑。很遗憾，凡恩没能走到最后。原因不用说，就是武器重量问题。断刀不仅要有美观的外形，还要注重重量与平衡的细节。凡恩的刀整体做的都很好，但唯独忽略了这一点。不得不说，他的断刀功力还是很出色的。希望以后还能再看到他展示才艺。让我们恭喜莫桑赢得冠军头衔，同时将一万美金收入囊中。以上就是断刀大赛第六季第五集的内容。本集提到的希腊弯刀是希腊时期重要的武器之一。由青铜弯刀在古希腊时期演炼而成，希腊人常在战马上将其佩戴，向下弯曲的单刃刀很适合骑兵跟敌方的步兵作战。特殊的反举设计使刀刃的打击点前置，增加砍击时的发力角度，令砍击更有效，在战场上所向披靡。倒钩的刀柄会被雕成动物的形状，不仅是为了美观，多半是避免刀刃上翻时的脱手情况。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。